0: Hola, bienvenidos al primer programa de esta serie de podcast llamado Está en Nuestra Esencia, el podcast oficial del Instituto Costarricense de Turismo, un programa donde estaremos tocando días importantes para nuestro turismo, noticias, medidas, consejos, así como contenido de valor para nuestro sector turístico y el turista local e internacional. Mi nombre es Óscar Solano y los estaré acompañando como conductor y presentador de esta serie de podcast del Instituto Costarricense de Turismo. A su vez, a lo largo de los programas contaremos con invitados, entrevistados que me estarán acompañando para desarrollar los diferentes temas alrededor de nuestro sector turístico. El día de hoy nos acompaña una figura que para mí es un honor contar con su presencia, pero dejaré que se presente él mismo.
1: Mi nombre es Gustavo Segura Sancho y soy el ministro de Turismo de Costa Rica.
0: Gracias don Gustavo por eh, participar en el podcast del día de hoy. Este podcast lo estamos dedicando al Día Mundial del Turismo eh, que este año tiene un enfoque hacia el desarrollo sostenible y turismo rural, mismos en los que Costa Rica es líder desde hace muchos años. Don Gustavo, estamos en el marco del Día Mundial del Turismo, específicamente hablando. Eh, quisiera, en este, en este aspecto, eh, contarle a los escuchas la capacidad que tiene nuestra industria turística, sobre todo en este plano de crear oportunidades Fuera de, de las grandes ciudades, este y preservar todo el patrimonio cultural y natural. Don Gustavo, cuéntenos por qué es importante el enfoque de este año para nuestro país.
1: Claro. Eh, el 27 de septiembre se definió desde hace muchos años como el día para celebrar en el mundo a la industria turística. En el caso de Costa Rica. Es una, es una fecha muy, muy importante para celebrar en efecto una industria que le ha traído enorme progreso social. Una industria que, antes de los tiempos difíciles de pandemia que estamos viviendo, había llegado a representar cifras macroeconómicas muy, muy relevantes. Casi un y 8,5% del PIB, casi un 9% del empleo formal en Costa Rica. Y en otras cosas, que no se mide turismo, es evidente para nosotros. Eh, Costa Rica ha alcanzado una, un equilibrio importantísimo entre conservación de recursos naturales y el aprovechamiento de la industria turística para llevarle bienestar a, los, a las personas. Eh, es evidente cómo en muchas de nuestras comunidades eminentemente turísticas, ha habido un gran avance en progreso social en los últimos años. Eh, hasta en las comunidades más remotas tenemos facilidades médicas. Nuestra población es una población que ha podido disfrutar de niveles educativos importantes. No es en vano que la tasa de alfabetismo en nuestro país supera el 97%. Y turismo es, ha sido una industria que ha aportado muchísimo a esos resultados. Entonces, es una buena fecha. Para reflexionar sobre la importancia del turismo, ahora que ha sido tan doloroso darse cuenta cómo nuestro país y nuestro empleo se impacta tan duro cuando no podemos aprovechar los beneficios del turismo. El, el tiempo de pandemia, entre otras cosas, ha sido un tiempo para reflexionar por, sobre la importancia del turismo al tener nosotros que estar privados de poder disfrutar de sus beneficios. Entonces, este 27 de septiembre, pues, aprovechamos para reflexionar cómo Turismo para Costa Rica es herramienta de conservación de los recursos naturales, es herramienta de progreso social, ha ayudado a mejorar la educación de, del país, le ha llevado bienestar económico y social a comunidades rurales para que las personas no necesiten abandonar su comunidad rural para tener una vida digna y tener oportunidades. Y no cabe duda que bienestar, que es una palabra cada vez más importante en nuestros tiempos, es la bandera principal que caracteriza el turismo en Costa Rica. Es un turismo de bienestar y así lo tenemos que disfrutar los costarricenses y así se lo tenemos que comunicar al mundo.
0: Perfecto, don Gustavo, muchas gracias. Eh, eh, desarrollando esto, hay cinco puntos importantes que me gustaría ahondar. El primero de ellos eh, en este marco del Día Mundial de Turismo, es por qué se escoge a la zona de OSA, la península, para celebrar este Día Mundial de Turismo en el 2020?
1: Claro, se escoge OSA, tanto la zona de la península, sin duda, como algunos de sus cantones que no están en la península, como Ballena, como Cortés. Eh, OSA es una región que le ha aportado muchísimo al turismo en Costa Rica. En cuanto a variedad, en cuanto a impacto y representatividad del producto turístico costarricense, ¿a qué me refiero con eso? Por muchos años hemos sido reconocidos como un destino que en el nicho de ecoturismo somos líderes y la zona sur de nuestro país se caracteriza esencialmente por tener productos ecoturísticos de altísimo valor, de altísimo valor. Tenemos un parque nacional como Corcovado, otro parque nacional como Piedras Blancas, otro parque nacional como el Parque Marino Ballena, que representan flora y fauna muy, muy emblemáticas para Costa Rica. Ahí es donde tenemos poblaciones de jaguares importantes, donde se puede dar el avistamiento de las ballenas, donde coexisten las cuatro especies de monos que hay en el país, donde hay especies de árboles impresionantes, verdad, aquellos ceibos eh, enormes, aquellos sangrillos colorados y sangrillos negros que son endémicos de la península de Osa, que atraen entonces flora y fauna endémica también de la zona. Bueno, y todo eso ha sido eh, un gran aporte al posicionamiento de Costa Rica completa como destino de ecoturismo, que es una de las bases de nuestro posicionamiento, que es más, más amplio y es como turismo sostenible. Eh, me pareció que era propicio celebrar el 27 de septiembre en aquel sector eh, yo no lo tenía claro pero me cuentan que mis predecesores eh, como ministros de turismo no habían tenido la oportunidad de celebrar un 27 de septiembre por allá eh, yo lo entiendo, hay, hay que escoger algún lugar verdad el ministro no se puede multiplicar en, en varias veces para celebrar una fecha tan importante como esta pero Vamos a decir que es un homenaje a la zona sur del país, a ese gran aporte que le hace a la industria turística y que termina eh, impactando positivamente todo, todo el país.
0: Perfecto, don Gustavo. Y asociado a esto, al marco del Día Mundial del Turismo y a su importancia para un país como el nuestro, me gustaría contarle a los escuchas eh, cuál es ese ese impacto de progreso social que inyecta el turismo viéndolo como un todo hacia nuestro país.
1: Claro, tiene dimensiones prácticas y materiales y otras dimensiones que son inmateriales pero no por eso menos importantes eh, en cuanto a las dimensiones materiales uno ha visto como comunidades como La Fortuna en San Carlos, como el mismo Puerto Jiménez allá en Golfito eh y se me ocurren muchas otras, este, Nosara en Guanacaste, Puerto Viejo, en el Caribe, Turrialba, en, el, en la meseta, en la cordillera volcánica central, Poaz, etcétera, son comunidades que gracias a las afluencias turísticas y gracias a esa distribución bastante democrática que hay en nuestro país sobre los ingresos del turismo, ven cómo tienen hoy día mejores accesos a carreteras, eh, mejores accesos a conectividad de internet tienen escuelas que, que funcionan muy bien eh, tienen servicios de salud eh, tienen oportunidad de empleo en algunos casos agencias bancarias que entonces les empiezan a dar servicios para que puedan asumir créditos de vivienda de vehículo, créditos personales hay mucho emprendimiento familiar alrededor de la industria turística, entonces hay varias dimensiones de este progreso de Costa Rica que se expresa explícitamente en ciertos cantones como estadística de acceso a una mejor forma de vida y, y en eso el turismo ha hecho un enorme aporte a nuestro país pero también le ha hecho aportes desde otras per perspectivas más inmateriales y me refiero específicamente a eh, la autoestima del ser costarricense por ejemplo ¿Verdad? nosotros tenemos un país aunque yo sí sé que lo apreciamos, cuando escuchamos a un turista visitarnos y hablar de las bellezas escénicas, de las bellezas naturales, de la forma de ser del costarricense, de cuán amable es, de que es hospitalario, de que es una persona feliz, yo creo que mucho de eso ha sido aportado por el turismo, ¿verdad? por una industria que nos ha ayudado a construir un ser costarricense con una alta autoestima. Y no cabe duda que a nivel internacional, la imagen de Costa Rica en el mundo es positiva, nos ven como un país de progreso, como un país ejemplo, por más chiquitito que es, es un país que eh, nos siguen, nos estudian y nos analizan desde todas las, las regiones del la orbe eh, y posiblemente mucho de eso se lo debemos también a nuestro posicionamiento como destino turístico, que a su vez ayuda a atraer inversión, uh -huh a nuestro país en otros campos, como la industria médica, como la industria de servicios compartidos. Entonces todo eso se expresa material e inmaterialmente como progreso.
0: Don Gustavo, volviendo al marco del Día Mundial del Turismo eh, y la escogencia de la zona sur, en este caso hablando de OSA para la conmemoración, sabemos que asociado a esto vienen tácticas, vienen planes que buscan un desarrollo turístico eh, bajo este enfoque. Sabemos que OSA es cuna del turismo eh, sostenible, el turismo bienestar pero también sabemos que vienen programas asociados en esta zona en específico como lo es el programa Puerto a Puerto que va de Puerto Jiménez a Puerto Cortés cuéntenos un poco el detrás de esto una pequeña pincelada para nuestros escuchas, su nivel de importancia, su enfoque para nuestro país
1: claro, claro, no cabe duda que, que es importante mencionarlo eh, históricamente los esfuerzos promocionales de nuestro país como destino turístico han venido acentuados en atraer un perfil de turista muy interesado en la naturaleza en la biodiversidad en tener experiencias de inmersión, es decir no vienen acá turistas que se refugian en una habitación de hotel por, por tres días, sino que vienen acá turistas que durante en promedio 12 días tratan de vivir como ticos tratan de sentirse como ticos durante dos o tres semanas eh, y eso implica también experimentar no solo en la naturaleza, sino experimentar la cultura, estar eh, al aire libre, eh, compartir con el tico, probar su comida, entender qué significa pura vida en el fondo. ¿verdad? Cuando decimos pura vida, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el estado de ánimo que está reflejando? Eh, bueno, a eso hay que acompañarlo con infraestructura, no cabe duda. Y en estos tiempos de pandemia y de escasez económica, Poder acompañar a la zona sur en, en una iniciativa de infraestructura como Puerto a Puerto es algo muy especial, es algo muy importante, porque eh, eso conecta comunidades, eso evoca situaciones históricas, ¿verdad? Eh, me cuentan los, los queridos amigos y amigas de allá del sur que antaño esta conexión entre Puerto Jiménez y Puerto Cortés era muy, muy activa, ¿verdad? Había mucho tránsito de, de embarcaciones, desde el punto de vista comercial. Eh, eh, pues una iniciativa como esta lo, lo, lo puede reavivar y lo puede reactivar, beneficiando no, to, no solo entonces la actividad comercial de la zona, sino sin duda convirtiéndose en un producto de turismo marítimo, de turismo costero, que también coexiste de una manera armónica en la zona sur, ¿verdad? La, las experiencias marinas y costeras con las experiencias de bosque lluvioso profundo eh, son, son preciosas. ¿Quién no ha visto una imagen de un jaguar comiéndose una tortuga, por ejemplo, en la zona sur? Eh, ¿O quién no ha visto una imagen de los delfines rodeando una ballena jorobada, eh, pero también imágenes de un oso perezoso o de una lapa roja? Bueno, eh, eh, esa, esa imagen de coexistencia del ecosistema marino con el ecosistema boscoso es lo que se vive allá en el sur y iniciativas como estas de Puerto a Puerto lo que hacen es agregar la infraestructura para disfrutarlo mejor. Y desde el punto de vista de lo que estamos viviendo, le permite a muchos actores locales incorporarse a la actividad turística. ¿verdad? El dinamismo que le va a imprimir la actividad que ya existía a la hora de agregar la infraestructura, lo que hace es que le va a dar más oportunidades a los actores locales a incorporarse en esa actividad turística, innovando. Y de pronto ahora vamos a tener más personas, invirtiendo en embarcaciones, en, en, en experiencias de avistamiento, en experiencias de pesca eh, y cosas tan bonitas y tan relevantes que coexisten de manera armónica con la experiencia turística. Eh, entonces, eh, entre otras cosas lo que hace es desconcentrar eh, la atracción turística en un solo lugar y la dispersa un poquito, que es parte de nuestro modelo exitoso de turismo. Ahora, aliviar la presión de un solo lugar para distribuir los beneficios en varios lugares.
0: Claro, don Gustavo. Eh, sabemos también que este tipo de acciones pues, suman eh, a la estrategia, a este plan general de reactivación turística que de la mano de la institución y el sector llevamos a cabo y pues, que busca mantener a nuestra industria siendo ese motor económico, ese motor eh, que impulsa un modelo de desarrollo sostenible innovador e inclusivo como bien usted lo mencionaba en este en este programa don Gustavo comentémosle a los escuchas cuáles son esas tácticas u objetivos que desde la institución eh, se han venido implementando y están por implementarse para este factor de reactivación
1: claro y, y aquí me puedo referir a acciones institucionales que ya venían antes de la pandemia y otras que son contexto específico de la situación de emergencia que estamos viviendo eh, es importantísimo trabajar en la reactivación de esta industria porque solo en el 2019 la industria le aportó a Costa Rica 4 mil millones de dólares en divisas eh, en un contexto de, de, de crisis fiscal, imagínense, o sea, son, son recursos absolutamente necesarios más que nunca para nuestro país eh, y las acciones que hemos hecho van desde no detener la promoción internacional a pesar de un presupuesto del ICT que se vino a cero Recordemos que el ICT recauda su financiamiento con base en tasas a los boletos aéreos, boletos aéreos que por seis meses no existieron. Así es que eh, hemos visto nuestros ingresos reducidos a cero, pero aún así, con una buena gestión, no hemos llevado la promoción a cero, sino que hemos podido mantener eh, acciones de promoción en los mercados prioritarios para Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, eh, cinco distintos países de Europa. Eh, Hemos también habilitado nuevas plataformas digitales de capacitación, como ICT Capacita, que es una plataforma gratuita para empresas registradas. Desde que se inauguró esa plataforma, han pasado más de 10.000 personas por ella en, en, en distintos temas de capacitación. Eh, sin duda hay un acompañamiento a, los, a las pequeñas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas turísticas, para que adopten le, las mejores prácticas de su, de su área particular y para que obtengan declaratoria turística. Y llevándolo entonces a, a, la, a la dimensión actual de emergencia, pues también venimos promoviendo una adopción muy, muy exhaustiva de los protocolos de prevención de contagio en todos los subsectores del turismo. Esto es, yo diría que es la primera acción de reactivación económica, garantizar... Operaciones en hoteles, en botes, en áreas protegidas, en empresas de turismo de aventura, en empresas de turismo rural comunitario, en experiencias de agroecoturismo, en experiencias de turismo cultural, do, póngale el nombre que usted quiera. Es muy importante observar protocolos de prevención que sean estrictos, que cumplan al 100% con la letra fina de lo aprobado por el Ministerio de Salud, porque eso le da seguridad al turista, le da seguridad al colaborador turístico y nos da la posibilidad de decirle al mundo, este realmente es un destino, que es un santuario en tiempos de pandemia, véngase para Costa Rica, porque aquí lo vamos a proteger. Eh, entonces, haber de elaborado protocolos y haberlos diseminado ha sido muy importante, también ha sido importante la gestión de coordinación con con las autoridades a cargo del manejo sanitario de la pandemia para poder ir alcanzando cierto nivel adecuado de apertura de eh, vuelos internacionales. Eso ha sido toda una gestión eh, que yo creo que para la temporada alta veremos resultados, si bien no los mismos de antes del 2020, eh, sí resultados que nos permitan operar con niveles mínimos de, de eh, punto de equilibrio en muchas de las empresas. Eh, yo creo que en general, esas acciones de apertura de rutas aéreas, las acciones de invitar al turista nacional a que conozca su propio país, también ha sido muy importante para la, el alivio del, del, del sufrimiento del sector eh, y, y de la pérdida de empleos. Pues también el turista nacional está en estos momentos poniendo un, grado de arena, un grano de arena muy importante. Hemos visto cómo durante muchos fines de semana largos el turista nacional. Acoge el llamado y visita destinos turísticos. Y en su gran mayoría lo ha hecho respetando protocolos, respetando su burbuja social, eh, manteniendo distanciamiento y portando protección facial. Eso es muy importante re recalcarlo. Los costarricenses podemos ayudarle a nuestros compatriotas en la medida que lo hagamos con responsabilidad, ¿verdad? Y lo hagamos con esas medidas a veces incomodillas, pero fáciles de hacer, lavarse las manos, ponerse una protección facial, distanciarse de otras burbujas sociales, pues es no es difícil, tal vez no estábamos acostumbrados a eso, pero es la nueva realidad que tenemos que vivir. Eh, la ventaja es que sí podemos disfrutar de Costa Rica, sí tenemos la libertad de hacer turismo en nuestro país, lo único que se nos, se nos pide como, como costarricenses es que seamos patriotas, responsables con nosotros mismos y con los demás. Eh, y bueno, se, se vendrán eh, otras cosas, eh, seguimos muy activamente hablando con autoridades macroeconómicas de nuestro país que están justo en este momento en un proceso complejo de eh, casi que de refinanciamiento económico para Costa Rica, pero eso necesariamente tiene que incorporar programas de alivio financiero para empresas turísticas algunas de ellas están ya en discusión legislativa, como el, el Gran Fondo Nacional de Avales, dentro de los cuales al menos un 20 o un 25% debería de ser dedicado a turismo, eh, un crédito con el BID para, para alivio del empleo, eh, que consideraría 30 millones de dólares para eh, subsidio al empleo turístico, eh, todo eso tiene que pasar primero por, por aprobación legislativa, pero estamos de cerca coordinando con las autoridades para para que no quitemos el dedo del renglón en la importancia de ayudarle lo antes posible a las empresas turísticas.
0: Don Gustavo, en el contexto que estamos viviendo, ¿cómo ha sido ese proceso de planificar, ese proceso de llevar a cabo estas tácticas en general?
1: Bueno, ha sido muy interesante. Eh, hay, hay más que nunca una, una exigencia de la realidad de que trabajemos juntos. Eh, en el ICT lo vimos desde marzo, cuando todos los subsectores económicos eh, privados del turismo levantaron la mano, se ofrecieron y se sentaron a trabajar en elaborar protocolos, esto, esto llegó a producir 16 distintos protocolos en las mesas de trabajo, mesas de trabajo que también tuvieron que ver con otros temas como capacitación, como, como facilitación del empleo y hoy día tenemos algunas plataformas con el INA y otras con ACOPROT. Eh, para ayudarle a las empresas, perdón, a las, a las personas y a los pequeños emprendimientos, a veces hasta reinventarse eh, y a conectar, convertirnos en un puente entre personas que ofrecen sus habilidades profesionales y entidades que las necesitan. Eh, también ha sido una experiencia muy interesante trabajar en conjunto con otras autoridades de gobierno que han tenido que aprender muy rápido características de turismo para poder entonces tomar decisiones bien informadas y bien sólidas desde el punto de vista de la epidemia de apertura económica. Es decir, cuando nosotros anunciamos que se pueden permitir vuelos desde Europa o desde ciertos estados de Estados Unidos, no cabe duda que hay un proceso de aprendizaje por parte de las autoridades sanitarias para saber que eso es una decisión sólida y a la vez, nosotros mismos, nosotros hemos tenido que aprender mucho de conceptos de la epidemia y del manejo sanitario para poder promover una apertura gradual, pero una apertura sólida del sector turístico. Entonces, eh, ese trabajo interinstitucional, con, con el, le puedo mencionar otros ejemplos, la Dirección de Aviación Civil para el Manejo de los Aeropuertos, el trabajo con el Ministerio de Seguridad para la Seguridad Turística y la Migración, el trabajo con la Comisión de Emergencias y las municipalidades y alcaldías locales para los horarios de playa, en fin hay múltiples ejemplos del trabajo conjunto que se está presentando, está dando lugar y yo creo que el sector turismo también en eso le representa a Costa Rica un ejemplo eh, tenemos que ser unidos tenemos que llegar a consensos no es difícil a veces toma más tiempo pero eso es lo que ha caracterizado a Costa Rica y en particular lo que ha caracterizado al turismo costarricense, el consenso eh, en todas las áreas del quehacer nacional en tiempos de pandemia y tiempos de crisis se necesita un consenso para que no dejemos de ser esa Costa Rica solidaria, esa Costa Rica que abraza el progreso social y lo pone una y otra vez en su prioridad número uno
0: Gracias don Gustavo ahora eh... Como parte de este podcast llamado Está en Nuestra Esencia del Instituto Costarricense de Turismo, vamos a dar paso a una sección que se llama las cinco rápidas. Son cinco preguntas que vamos a contestar de, de su mano. Este, la primera de ellas tiene que ver con el turista local. ¿Cómo podemos motivarlo? ¿Cómo podemos hacer que el costarricense turistee más por Costa Rica?
1: El turista nacional tiene que informarse mucho en plataformas como vamosaturistear.com para que vea las distintas ofertas presentes, las que se ajusten a su bolsillo y las posibilidades de financiamiento blando que hay por parte del sistema bancario en estos momentos.
0: Claro, don Gustavo. La segunda, la segunda tiene que ver con ese diferenciador humano eh, en nuestro turismo. ¿Qué nos lleva a tomar esa ruta?
1: Turismo en Costa Rica no es solo una industria para entretenimiento, es una herramienta para solidaridad y progreso social. Entonces, cuando yo hago turismo... No solo estoy invirtiendo en disfrutar yo y en crecer yo, sino que el dinero que yo invierto le está llevando beneficio a comunidades rurales.
0: Ahora, don Gustavo, ¿cómo los costarricenses podemos apoyar más a nuestro turismo que está basado en pymes?
1: Creo que como costarricenses debemos de hacer ese esfuerzo de viajar cuando podamos, hacerlo responsablemente, hacerlo con la observación de medidas de prevención de contagio y consumir productos locales, consumir productos eh, tanto alimenticios como tours en particular, contratar un guía, contratar un transporte local, cada, cada colón que nosotros invirtamos en, en una experiencia turística bien completa le está llevando beneficio, le está llevando eh, la posibilidad a una familia rural de llevar sustento a su hogar.
0: Perfecto, don Gustavo. Ahora, eh, sumado a este marco del Día Mundial del Turismo, donde sabemos pues, que el enfoque rural, el desarrollo sostenible, estos puntos, ¿cómo nos pueden motivar a los costarricenses más?
1: El Día Mundial del Turismo nos debe llevar a guardar la esperanza, a mantener viva la llama de la esperanza, porque estamos viviendo tiempos oscuros, pero esa llama no se ha apagado. Turismo nos recuerda una y otra vez que hay un mañana y que las bases fundamentales de este país están intactas, hay un sistema de salud que sigue siendo sólido, hay un sistema de solidaridad social que sigue siendo sólido, las áreas naturales protegidas están bien, están saludables, así es que la motivación de este Día Mundial del Turismo yo la llamo como la esperanza, hay una esperanza para salir adelante.
0: ¿Qué es eso que el costarricense debe conocer sobre nuestro turismo?
1: El costarricense debe saber que apenas en un territorio que es menos del 0.02% del mundo, Costa Rica acumula el 4.6% de la biodiversidad del planeta. Somos realmente un santuario, somos una especie de boda crucial para la humanidad. Y entonces tenemos como costarricenses una oportunidad de conocer todo eso. Eh, aquel que no haya visto una ballena puede hacerlo. Aquel que no haya experimentado un plato de comida en el Caribe debería hacerlo. Aquel que no haya visto... Un quetzal debería tratar de hacerlo, ¿verdad? Hay, unas, hay un número importantísimo de cosas por las cuales muchos extranjeros pagan cientos de miles de dólares para venir a nuestro país que nosotros podemos hacer prácticamente con costos cercanos a cero.
0: Gracias, Don Gustavo, por estas cinco respuestas a las cinco rápidas de nuestro podcast. Está en nuestra esencia del Instituto Costarricense de Turismo. Ahora en la siguiente sección eh, la vamos a dedicar en el marco de este Día Mundial del Turismo y el turismo rural y desarrollo sostenible que son eh, los enfoques de este 2020. Se lo queremos dedicar a las buenas prácticas de este visitante de oferta rural específicamente. Siempre se ha dicho que a lo interno del país contamos con nuestros diferentes estilos de turistas, entre ellos el de las ofertas de turismo rural y rural comunitario, que viene siendo una persona interesada en apoyar a los emprendedores locales, siendo un consumidor responsable ante el impacto de su compra durante el viaje. De hecho, estas formas de turismo son expresiones de autonomía económica uno de los motores de base que permiten el desarrollo local de nuestro sector. Además, las prácticas de conservación de este patrimonio natural, este patrimonio cultural, son transversales a muchas de las ofertas, lo que implica que el visitante puede ser partícipe de las formas más sostenibles de hacer turismo. Entonces, ¿cuáles son esas buenas prácticas que debemos llevar a la hora de visitar nuestra oferta eh, rural. El primero de ellos debemos enfocarnos a motivarnos a ser simpáticos, apoyar sobre todo a este emprendedor local con su visita, dando preferencia a los viajes dentro del territorio nacional, atreviéndonos a descubrir nuestro país, apoyando a esta economía local y sobre todo eh, atreviéndonos a explorar a los lugares menos turísticos, esos lugares que no conocemos todavía, buscar rutas diferentes, descubrir rincones, donde existan emprendedores de hospedaje, alimentación y actividades de esparcimiento que, la, que nos hagan maravillarnos de nuestro país. Sobre todo, esto nos pone como turistas eh, a informarnos específicamente sobre las características singulares del lugar que vamos a visitar, qué podemos ver, qué podemos hacer allí, y sobre todo, cuáles son los productos locales, quiénes los producen, dónde los podemos adquirir y sobre todo disfrutar. Esto nos lleva a planificar un viaje diferente, en una temporada diferente, que considere sobre todo épocas donde podamos sacarle más provecho a esta oferta rural, a esta oferta de desarrollo sostenible. Entonces, podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo, como turistas eh, responsables, aprovechamos más estas estancias en, en estas zonas, en esta oferta? La primera de ellas tiene que ver algo con mucho también de... de desacelerar, el tema de olvidarnos de esas prisas, aprobar el desarrollo y eh, ese ritmo de vida local a, a vivirlo de manera más constante y sobre todo vivir ese momento en el que estamos dedicándonos a descubrir esta oferta de producto turístico, elegir productos de servicios locales, de este modo que contribuyamos a la generación de empleo de calidad y riqueza para la comunidad que verá incrementados sus beneficios sobre todo también ...realizar un consumo responsable durante esta estadía... ...preguntándonos a quién estamos beneficiando con esta compra... ...con este consumo... ...a ser responsables con nuestros propios residuos... ...y esto va muy acorde sobre todo a este desarrollo sostenible... ...en el cual no solamente la empresa turística es responsable... ...sino todos nosotros como costarricenses... ...como nos decía don Gustavo, el señor ministro de Turismo... Eh, ...nuestro compromiso hacia nuestro país... ...que es una, algo que va de la mano de todos... Pensemos también en el plano del desplazamiento. Podemos utilizar incluso transportes no motorizados en estas zonas, bicicleta, caminar, lo que sea posible. Esto nos ayuda a descubrir tanto avistamientos, zonas, como pequeñas pymes que están alrededor de este producto turístico. También podemos preguntarnos qué debemos hacer después de viaje, sobre todo ya que buscamos que... en los mismos turistas locales comparten y sean voceros de este, de este tipo de producto, de este tipo de desarrollo turístico. En este aspecto hay tres consejos que podemos darle desde este podcast del Instituto Costarricense de Turismo. El primero de ellos es sentirnos orgullosos por haber sido solidario con estas comunidades locales y haber compartido con las raíces de nuestra identidad, de nuestra identidad nacional costarricense, el segundo punto está asociado a difundir esos conocimientos que adquirimos, esas experiencias en destinos rurales y sus buenas prácticas sostenibles con otros viajeros, con nuestros círculos de amigos, en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp. Y sobre todo, como tercer punto, ser consciente del impacto del viaje y proponernos para el próximo viaje que proponga una nueva experiencia turística, que deje una huella positiva en este territorio visitado. Entonces, con esto podríamos cerrar y, y empezar a decirle a nuestra gente, al turista local, que debemos ser conscientes del impacto eh, de nuestro próximo viaje, Ese, esa experiencia turística que sobre todo deje una huella positiva en el territorio visitado, en este destino rural, sobre todo que nos lleve a tomar conciencia de nuestra forma de viajar, de contribuir al desarrollo sostenible y sobre todo al futuro, heredarán nuestros infantes. Don Gustavo, un placer haberlo tenido en este primer programa del podcast. Está en nuestra esencia del Instituto Costarricense de Turismo. Y antes de despedirnos, me gustaría que le deje unas palabras a nuestros escuchas, este, una invitación sobre todo. Don Gustavo, le paso la palabra.
1: Hay una frase que me gustaría recalcar, y es nuestra esencia. ¿Qué hay en nuestra esencia? Está en nuestra esencia ser solidarios. Está en nuestra esencia cuidar el medio ambiente. Está en nuestra esencia sentirnos orgullosos de este país maravilloso que nos heredaron nuestros antepasados y que ahora, con todos los desafíos, debemos heredar a, nos, a las futuras generaciones mejor de lo que lo recibimos. Eh, yo les quiero invitar a que escuchen este programa. Está en nuestra esencia. Vamos a estar actualizando información relevante sobre el turismo. Y en estos momentos... Eh, de crisis también hay oportunidades, hay toda una plataforma con descuentos y valores agregados para el turismo nacional. Yo les quiero invitar a los costarricenses a que apoyen a sus compatriotas, a que hagan patria haciendo turismo nacional y la forma de hacerlo es con cuidado, en burbuja social, guardando distanciamiento, evitando las aglomeraciones, eh, pero realmente sacando el provecho a la esencia, a lo que es importante para cada uno, cultivando ese encuentro con mi esposo, con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, con mi burbuja social, eh, cultivando ese encuentro con la naturaleza, que, que a muchos nos hace falta volver mucho a eso, explorando hacia el, hacia el ser interno que tenemos todos, eh, a ese niño interior que le llamo yo, al que hay que volverlo a descubrir, aquí hay que revivirlo, y el turismo es una forma muy hermosa de, 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 de lograr estas cosas que aunque suenan un poquito eh, esotéricas, son muy reales, son muy reales. El tiempo de pandemia nos ha tenido encerrados y es hora de eh, recuperar un balance entre el bienestar de la persona que va más allá de su bienestar económico. Eh, así es que aprovechemos costarricenses a hacer turismo en Costa Rica, hagámoslo con responsabilidad. Y aprovechemos las oportunidades desde el punto de vista de descuentos que se encuentran en VamosAturistear.com.
0: Gracias, don Gustavo, por estas palabras de cierre y por su participación en nuestro primer episodio del podcast Está en Nuestra Ciencia del Instituto Costarricense de Turismo. A los escuchas, no olviden compartir este capítulo que gira alrededor del Día Mundial del Turismo y el desarrollo sostenible en nuestro sector turístico. Además, Pueden seguirnos en nuestras redes oficiales en Facebook como Instituto Costarricense de Turismo y en Instagram como oficial ICT. Nos escuchamos en la próxima entrega de Está en Nuestra Ciencia.